0: Eu queria meditar nessa noite com você Numa das orações mais impressionantes de toda a Bíblia Que é aquela que nós encontramos no capítulo 3 do profeta Abacuque Todo o capítulo é oração, mas eu vou ler a parte final, talvez a mais conhecida dessa oração Versículos 17, 18 e 19 de Abacuque Onde a palavra do Senhor diz assim... Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor... E me alegrarei no Deus da minha salvação O Senhor, o soberano é a minha força E Ele faz os meus pés como os do cervo E faz-me andar em lugares altos Para o mestre de música, para os instrumentos de cordas Pai querido, nesta noite, quando vamos meditar Nesta oração Dá-nos a Tua graça Revela a tua presença Manifesta o teu poder E ministra nas nossas almas É aquilo que oramos no nome de Jesus Amém e amém Quando a gente lê essa oração A partir do verso 1 até o verso 17 Simplesmente ao lê-la Dá para a gente ficar impactado Mas quando nós analisamos diante do contexto do que estava acontecendo nós ficamos ainda mais impressionados com essa oração então deixe-me lembrá-lo um pouquinho do contexto né, em que essa oração foi proferida primeiro momento na, no livro de Abacuque acontece quando o profeta não consegue entender porque Deus parecia não fazer nada diante da injustiça e ele olhava para a sociedade e dizia assim, não dá para entender Senhor, como é que o Senhor está assentado no teu trono e não está fazendo nada diante da injustiça? Por que que não vem o teu juízo? Por que que o Senhor não pega essas pessoas que estão fazendo isso, aquilo, aquilo, outro e, e não dá uma solução para elas? eu não sei você, mas de vez em quando eu faço umas orações que eu tenho que pedir perdão para Deus né? que é mais ou menos nessa, nessa linha de Abacuque Senhor, eu não estou entendendo, olha só o que fizeram agora olha o que está acontecendo e ele olhou então para as mazelas sociais oriundas do pecado do seu próprio povo ele estava falando da injustiça que estava acontecendo na sua nação e então Deus lhe revela de que ele está tomando providências, e que as coisas estão acontecendo. Só que ele ainda não viu tudo acontecer, e que ele estava enviando a Babilônia como um instrumento de julgamento, e que haveria uma guerra, que seria uma expressão do julgamento, e que aquela sociedade como ele conhecia ia ser completamente desmontada através da Babilônia. E aí o profeta entra em crise de novo, e diz, Senhor, eu não entendo como é que o Senhor pode usar um povo pior do que o nosso povo, como instrumento da sua disciplina. E ele, em grande angústia, diz que vai subir na torre de vigia para tentar ouvir a resposta do Senhor aos tantos questionamentos da alma. E outra vez eu me vejo em Abacuque, não é? A gente ora a Deus, não é? Assim, não sabe nem o que está orando às vezes, né? tem que ter que pedir perdão às vezes, e de repente quando ele diz, diz, olha eu vou mexer, eu vou bagunçar tudo que está aí que você está vendo, e a gente diz, Senhor, mas não precisava fazer tanto, podia só dar um jeitinho, não é? E é mais ou menos isso que Ele está falando, Senhor, eu não estou entendendo a Tua dinâmica, eu não estou entendendo tudo isso, e aí então na torre de vigia, naquele lugar em que Ele está esperando ouvir a voz do Senhor, Ele ouve aquilo que vai ser a essência de todo o livro, é a resposta de Deus e a resposta de Deus para Abacuque que é o justo viverá pela fé e essa é a palavra que vai mover o coração é, dos reformadores especialmente Lutero que vai levar ah, Paulo a escrever o livro de Romanos baseado nessa expressão o justo viverá pela fé e que é esta fé, na soberania, na sabedoria, no amor, na justiça divina, que nos dá condições de vivermos em toda e qualquer situação que nos envolva. Essa fé, não é apenas em crer que Deus existe, mas é crer que Deus é Deus que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos ama, que Ele tem, que ele tem um plano para a nossa vida, que Ele está no controle desse universo. E aí Ele está dizendo, olha, se você quer andar comigo, você tem que aprender a andar pela fé, crendo que eu sou Deus. E como resultado desse mover de Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, Ele responde a essa revelação de Deus, fazendo a oração que aparece no capítulo 3 e ele o faz na forma de um hino, e a estrutura eh, do texto no capítulo 3 é totalmente diferente do capítulo 1 e 2, é uma poesia, é um hino que ele fez para ser cantado como uma expressão de fé, e quando eu leio o livro de Abacuque, quantas vezes eu me vejo como ele, cheio de dúvidas, perguntas, buscando aquietar o meu coração ao perceber as coisas que acontecem ao meu redor. E quantas vezes eu me vejo como Abacuque subindo em minha torre de vigia, no meu lugar de oração, buscando respostas, e tantas vezes aprendendo que a melhor resposta sempre será a fé no Pai de todas as misericórdias, que é o Deus Todo-Poderoso. E assim hoje eu queria convidar você a olhar comigo alguns elementos desta oração memorável de Abacuque. E o primeiro elemento está no versículo 2, quando ele faz uma petição. É interessante que ele começa a oração e ele diz, começa fazendo uma petição a Deus. Ele levanta um clamor ao Senhor E o que, que ele pede? Está aqui no versículo 2 Ele diz assim Senhor, ouvi falar da tua fama Tremo diante dos teus atos, Senhor Realiza de novo em nossa época As mesmas obras Faz-as conhecidas em nosso tempo Em tua ira lembra-te da misericórdia e essa petição nasce como um fruto do lembrar, do ouvir, ou quem sabe do ler os atos de Deus na história. E muitos desses atos que ele está se referindo, eles estão descritos lá no Êxodo, na saída do povo de Israel. E a gente vai perceber a partir do, do versículo 3 até o versículo 15, o que ele estava lendo, o que, que ele estava lembrando quais eram os atos de Deus e a gente vai poder estudá-los isso, isso depois mas eu queria olhar para essa petição e nessa petição ele faz dois pedidos o primeiro, primeiro pedido é faz de novo faz de novo Senhor tudo isso que eu estou vendo aqui nas escrituras faz de novo, tudo isso que o Senhor já fez no passado e assim está escrito na Bíblia Realiza de novo em nossa época As mesmas obras E faz as conhecidas em nosso tempo Uma das grandes necessidades De quem está vivendo dias de angústia É experimentar um avivamento Um despertamento espiritual É ter experiências com o Deus Todo-Poderoso é ter a sua mente aberta para perceber que o Deus vivo, Todo-Poderoso, continua agindo no meio do seu povo. E é por isso que a sua oração se torna um clamor a Deus por despertamento, um clamor para sair do ouvir para o experimentar, do sair do ler para viver, do sair do conhecer a história para ter profundidade na intimidade da grandiosidade do seu Senhor. Mas a pergunta é, por que que, quando eu estou vivendo angústia, é tão importante a gente experimentar essas coisas novas de Deus? Porque quando nós conhecemos a grandeza de Deus, nós não perdemos nem a fé, nem a esperança, nem o amor. Cada vez que você conhece quem é Deus e Ele se revela para você e Ele pode falar o seu coração e Ele pode mostrar o plano que Ele tem para a tua vida. Mesmo que você não concorde com os projetos dEle, mesmo que você não aceite muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, é impossível não perceber quem é Deus que Ele nos ama, que Ele tem um propósito para a nossa vida, e quando a gente vive esse amor de Deus, e a presença de Deus, e o poder de Deus, então a nossa fé renovada, a nossa esperança ressuscita, e o nosso amor por Ele cresce, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos toca o coração. Muitas vezes na minha vida eu não, não consegui entender circunstâncias que estavam acontecendo algumas dessas vezes me levaram a esfriar espiritualmente, teve um período na minha vida, na adolescência em que eu não me afastei da igreja nem dos projetos que Deus tinha para mim, mas eu fiquei um cara tremendamente frio tremendamente abatido eu sabia que não tinha outro lugar para ir, porque para onde eu iria? Deus é Deus, dá para se esconder dele, eu tinha plena convicção eu conhecia as escrituras mas o meu coração não estava bem e aí naqueles tempos de frieza o que fez a minha alma ser restaurada foi a visitação do Espírito Santo um dia eu estava deitado no meu quarto tentando conciliar o sono ou dormindo, eu não sei bem estava lá dormindo mesmo e eu comecei a chorar dormindo eu não sei se você já teve essa experiência de chorar dormindo, é a coisa mais esquisita que tem, você acorda soluçando. santo e aí o Espírito Santo pergunta para mim, o que, é que você tem contra mim? eu falei, Senhor, eu estou com raiva do Senhor está tudo errado olha só o que está acontecendo olha para minha casa olha para a situação que a gente está vivendo, e ali o Senhor tirou um tampão do meu coração, mas não parou naquela madrugada, no dia seguinte, quando eu voltava do trabalho, naquele ônibus, o Espírito Santo foi me fazendo lembrar tantas coisas da minha vida, e Ele dizia assim, olha eu estava lá com você naquele dia eu estava lá com você naquele outro dia eu estava lá com você naquele outro dia cenas da minha vida apareciam e ele disse para mim quando eu desci daquele ônibus você pode crer que todas as coisas contribuem para o bem e que eu tenho um plano para a sua vida foi a pergunta mais difícil de Deus para mim naquele dia por quê? porque eu tinha que crer que Deus me amava apesar das coisas que estavam acontecendo na minha vida às vezes a gente vive grandes confusões Grandes incertezas Grandes lutas espirituais Mas é na visitação de Deus Que nossa alma é restaurada E é por isso que o profeta está dizendo Faz de novo Senhor Faz de novo no meio do teu povo Mas faz de novo comigo também Por quê? Porque porque quando nós somos visitados por Deus Ainda que tudo pareça perdido Nada está, está de fato perdido Porque sabemos que Ele está no controle Por quê? Porque os recursos do Senhor nunca se esgotam Por quê? Porque diante da tragédia Se olharmos para baixo A gente vai ficar desolado Se olharmos ao redor Vamos avaliar as circunstâncias E ficaremos estarrecidos mas se olharmos para o alto, a gente pode ter as nuances da vitória E esta não era uma petição egoísta do profeta Ele desejava que estas obras de Deus fossem conhecidas por todos Pois esta era a única maneira de haver quebrantamento e conversão, transformação da sua nação o profeta sabia que a razão porque a Babilônia chegaria, que uma guerra aconteceria, que o mundo do jeito que ele conhecia ia virar de cabeça para baixo era porque o seu povo havia se afastado de Deus e os seus pecados faziam separação entre o povo e Deus e então ele disse Senhor faz de novo os teus milagres faz de novo, não só na minha vida, mas no meio desse povo, porque quem sabe esse povo acorda, enxerga, que a única esperança que eles têm é o Senhor na sua vida, e só assim vai poder haver quebrantamento, conversão e transformação, eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, como nós precisamos da sensibilidade de Abacuque, porque só o derramar de um grande avivamento espiritual Pode mudar o curso da história da nossa nação e do mundo Assim a primeira petição do profeta foi Senhor aviva o meu coração Revela o teu poder faz conhecidas as tuas obras, chacoalhe o teu povo a começar em mim. Que diferença, não é? Nos primeiros dois capítulos, Abacuque era, como eu e você, um aprendiz de teologia, questionador de tudo e de todos. E agora ele se torna um piedoso, que busca algo mais de Deus na sua vida, porque ele descobriu que toda filosofia, e todo questionamento não vale nada, se Deus não intervir com a sua graça. Segunda petição que ele faz, e é interessante que parece um contraste, parece que ele está mudando de assunto, mas ele está falando do mesmo assunto, e ele diz assim... Em tua ira lembra-te da misericórdia Na linguagem de hoje está escrito assim Mesmo que estejas irado Tem compaixão de nós Abacuque agora acrescenta um novo pedido E ele está dizendo Senhor, se o senhor estiver irado E o senhor está irado, o senhor já falou Então tem compaixão de nós e outra vez que mudança porque se você lembra do começo do livro ele estava dizendo, senhor julga logo esse povo senhor já resolve esse problema aqui tira fulano, tira Beltrano eu não sei se você já orou assim né mas eu já orei né, senhor tira daqui põe lá e tal né algumas orações até mais violentas eu tenho que confessar daí depois eu tenho que pedir perdão para Deus né mas agora ele mudou O profeta irado que pedia juízo Agora pede compaixão e misericórdia de Deus Porque ao relembrar os atos de Deus no êxodo Ele entendeu o significado do juízo de Deus E mais, ele entendeu também Que não existe sequer um único justo em toda a terra e essa é uma das coisas que a gente não compreende. Quando a nossa sociedade é julgada, eu sou julgado junto. Por quê? Porque não tem ninguém que não tenha pecado. Talvez alguns tenham pecado mais. Mas não tem um justo, um sequer, diz a Bíblia. E quando Deus então impõe o seu juízo Ele tem que ser justo E a justiça dele se derrama Sobre todos que têm pecado E ele se viu no meio daquilo tudo E assim quando ele pediu misericórdia Ele estava pedindo misericórdia para si mesmo Tanto quanto pedia misericórdia para os outros Para aqueles que viviam com ele Porque ele sabia que os dias que viriam e que lhe foram revelados seriam difíceis de sofrimento, de morte em toda a nação os babilônios invadiriam a terra e seriam instrumento do Senhor e ele estava dizendo, Senhor tenha misericórdia faz de novo as coisas e algumas pessoas hoje em dia se perguntam será que adianta orar? será que alguma oração muda qualquer coisa? eu já ouvi essa pergunta em lábios de crentes, de descrentes, de pastores, de teólogos alguns diriam assim, mas está vendo, veja um profeta ele orou e mesmo assim Jerusalém caiu, não adiantou nada mas o que muitos se esquecem é que os babilônios conquistaram Jerusalém duas vezes na primeira vez a cidade não foi destruída ela foi cercada eles se renderam e os babilônios simplesmente trocaram o governo e Deus deu uma segunda oportunidade para o povo e essa oportunidade durou dez anos e naqueles dez anos era como se Deus estivesse dizendo Abacu que eu ouvi sua oração <risos> e eu tô tendo misericórdia e eu tô fazendo milagres porque ninguém acreditava que a cidade seria deixada intacta porque não era assim o costume dos babilônios mas a cidade ficou intacta ninguém acreditava que as pessoas continuariam nas suas próprias casas, nos seus próprios negócios, mas o Senhor ouviu aquela oração e fez milagres, e não apenas fez milagres, mandou profetas, porque o Senhor vai mandar Isaías, vai mandar Jeremias, vai mandar Abacuque, e tantos outros pregadores para dizer ao povo, o Deus vivo está no meio de vocês, e tem um plano para as suas vidas, mas vocês têm que mudar, tem que tirar aquilo que está atrapalhando Dez anos Mas sabe o que é pior? Eles não mudaram em nada Então depois de dez anos A Babilônia voltou Destruiu a cidade Desterrou seus habitantes Levou-os para Babilônia e aí quando eu olho para esse texto eu vejo que não foi Deus que não teve misericórdia nem a oração que não funcionou foi o coração do povo que mesmo vendo os milagres de Deus à sua volta não se converteu nos dias de hoje no meio dessa confusão que a gente está vivendo e das tantas situações que eu e você estamos vivendo eu tenho feito a mesma oração de Abacuque A mesma petição Senhor volta a fazer no meio do teu povo Os teus milagres Aviva nosso coração Senhor levanta um povo cheio de fé Cheio de esperança, cheio de amor Um povo que crê na sua soberania Que crê no teu poder Que crê no teu propósito que se lança nos teus braços, que coloca a sua visão, o seu sonho, o seu futuro, a sua esperança no Senhor, e marca a vida desse povo, com os sinais do reino de Deus, e sabe, Deus tem feito isso, no meio da gente, sinais de Deus estão acontecendo, Pessoas estão se convertendo Essa semana passada nós lançamos uma campanha Que queria desafiar você para fazer parte dessa campanha É uma campanha de colheita Onde a gente está gravando breves testemunhos E o testemunho não é dito de cara A gente conta o problema Como é que estava a minha vida Como é que era a situação E a gente diz assim Olha, você quer saber a resposta? Eu vou te contar e a pessoa então vai lá e vai ver o segundo testemunho. E ele ouve a mensagem do Evangelho, o que é que Jesus fez naquela vida. E desde quinta-feira, quando a gente lançou a campanha, até agora, tá? ou melhor, até sábado, tá? até sábado, eu não tenho dados de hoje, 108 pessoas se inscreveram para fazer discipulado com alguém aqui da igreja isso é milagre de Deus, Deus está tocando os corações, nós temos ouvido cada semana, de intervenções miraculosas de Deus, respondendo as nossas orações, os sinais do reino de Deus estão acontecendo, pessoas endemoniadas estão sendo libertas, tanta coisa está acontecendo, a gente olha e diz assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor está fazendo coisas extraordinárias, por isso eu continuo a pedir Senhor, confirma a mensagem que está sendo pregada cada dia com as manifestações do teu reino na casa de cada pessoa mas eu tenho que continuar pedindo Senhor, tenha misericórdia e eu peço para mim mesmo Senhor, tenha misericórdia da minha vida porque eu também tenho os meus embates como você também tem e se não for a misericórdia de Deus o que é que eu vou fazer? e eu quero pedir misericórdia por você e eu quero me pedir misericórdia por tantos que o Senhor tem dado uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance porque alguém está orando, está dizendo Senhor, dá mais uma oportunidade dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade mas eu quero dizer uma coisa um dia o tempo da oportunidade termina. E às vezes a gente não entende isso, que o Senhor já deu tantas e tantas e tantas oportunidades e o coração só se endureceu. E essas oportunidades da misericórdia de Deus São para que haja conversão, transformação pessoal Transformação da nação Por isso como Abacuque eu quero fazer estas petições Aviva Senhor a tua obra Revela o teu poder E tenha misericórdia Por quê? Porque Ele é a nossa única esperança Nessa noite eu queria orar com você Como a gente sempre faz nos cultos E eu queria fazer essas duas petições hoje Primeiro eu queria orar com crentes que estão frios Quinta-feira eu falei que o maior problema de uma igreja não ela está localizada onde existem enfrentamentos Porque o trono de Satanás foi construído naquele lugar Mas que o maior problema de uma igreja é perder o seu primeiro amor E numa hora como esta queridos O que a igreja precisa viver é como nunca o seu primeiro amor nós servos do Senhor Jesus temos que estar vivendo as maiores experiências do poder de Deus na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa, as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam abençoar o seu povo. A palavra do Senhor nos garante que a gente não pode esgotar a infinitude da graça do Deus Todo-Poderoso, porque ainda estamos no tempo da graça. E então agora o povo de Deus, no meio de tudo que está acontecendo nesse mundo, tem que ser o povo que se levanta para dizer: Senhor, faz na minha vida de novo aquelas obras que o Senhor já fez no passado. Faz no nosso povo, no meio da tua igreja, essas obras de novo. Faz na nossa cidade. Faz, Senhor, essas obras nesse país, nesse Brasil faz essa obra nesse mundo eu estava lendo uma, uma reportagem do que está acontecendo em alguns lugares do mundo com essa pandemia e eu creio que Deus está fazendo algo novo eu ouvi de uma igreja nos Estados Unidos que durante a pandemia batizou 500 novos membros Eu fiquei feliz, porque se todos quantos fizeram o discipulado na nossa igreja tivessem sido batizados, que alguns não puderam fazer por causa da Covid, nós teríamos ultrapassado aquela igreja. Deus está fazendo alguma coisa nova. Tem se convertido muçulmanos no mundo como nunca aconteceu na história do cristianismo, e a gente não precisa ir longe o ano passado nessa igreja nós batizamos três ex-muçulmanos que hoje são cristãos Deus está fazendo alguma coisa mas eu creio que Ele quer fazer mais Ele quer fazer mais mas tem que ter um povo que esteja aqui dizendo Senhor faz de novo na minha vida faz de novo na minha casa faz de novo na minha empresa e a gente tem que levantar para clamar por misericórdia Senhor tenha misericórdia tenha misericórdia Senhor dá mais uma oportunidade e sabe, essa oportunidade ela está vinculada a um mover de Deus que faz a igreja se levantar para pregar o evangelho como nunca pregou porque se não houver uma mudança radical coisas piores virão a Bíblia diz que nós já estamos no princípio das dores mas diz também que virá a grande tribulação e existem algumas marcas lá do apocalipse que falam sobre isso um dos cavaleiros do apocalipse são enfermidades que vêm assoladoras e a gente está vivendo um negócio super esquisito com toda a tecnologia... por isso a gente tem que se levantar... para ser o povo... que fala da misericórdia de Deus... e eu quero orar por essa igreja... por nós... povo de Deus... para ouvirmos o desafio do Espírito... mas eu quero orar por pessoas... por quem Deus tem dado... Uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas oportunidades. E eu queria dizer para você, não brinca com isso, porque o dia da misericórdia termina. Ela termina de modos diferentes, às vezes vem disciplina de Deus. E na disciplina Deus está nos dando mais uma oportunidade. E às vezes o nosso tempo na terra termina. E gente, a palavra de Deus diz que sempre seria assim. Quando eu oro por alguém, eu sei que eu estou pedindo para Deus mais uma oportunidade. e eu oro para que o coração seja quebrantado e que haja transformação na vida então nessa noite eu quero orar com você a primeira oração que eu vou fazer é pela igreja e eu vou orar por todos que estão aqui e por todos quantos estão nos assistindo pela televisão pela internet porque eu estou pedindo a Deus um grande despertamento espiritual que a gente possa viver o que a gente talvez nunca tenha vivido na nossa história de vida. Com as revelações da presença de Deus em nós. Você concorda com essa oração? Então fica de pé agora para a gente orar. tá? Pai querido, em nome de Jesus o teu filho. Que nós queremos nos unir com Abacuque agora. E pedir Senhor. Paz de novo aquelas obras que lemos nas escrituras do Velho e do Novo Testamento na vida do teu povo ó oh Pai que o teu povo seja cheio do teu Espírito Santo cheio de sabedoria cheio de graça que os dons do Senhor se derramem sobre eles que haja manifestações do Teu poder, de tal maneira que a palavra que há de ser pregada, seja confirmada pelos sinais do Senhor, na vida do Teu povo, e Pai, assim como o Senhor fez no passado, em que isso era um mover do Teu Espírito, e que toda a igreja participava desse mover, eu quero te pedir Senhor, aviva a Tua obra no coração de cada servo Teu. Escuta, Deus, a nossa oração. E, Senhor, permita que nós sejamos instrumentos da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua salvação. Permita, Senhor, que sejamos aqueles que carregam graça por onde passa. Põe a tua mão de poder, Senhor, e desperta a tua igreja. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu quero fazer uma segunda oração hoje. Porque há pessoas aqui nesse lugar, e pessoas que estão me vendo e assistindo pela TV, pela internet, que Deus já deu muitas misericórdias. Eu me lembro de um um rapaz, excluído da igreja que um dia ele chegou aqui e ele disse Deus me deu uma segunda chance de vida meu carro entrou debaixo de um caminhão, não sobrou nada do meu carro, o único lugar intacto era onde eu acabei me deitando com o impacto da batida e ficou só ali. Eu não podia nem me mexer. Os bombeiros tiveram que abrir o meu carro inteiro e me tirar de lá de dentro. E quando me tiraram, não acreditava que eu estava vivo. E eu disse para ele assim: escuta, moço. E aí tem que voltar. Ele disse: mas pastor, você não sabe que confusão é minha vida. Eu tenho problemas com isso, com aquilo. Tenho família, tem aquilo. Eu falei: cara, tem que voltar. Quantas oportunidades você quer? E sabe o que é triste? Já faz mais de 20 anos que conversamos ele nunca mais voltou. Se você está me ouvindo e o Espírito Santo de Deus está testificando no seu coração, é tempo de você se entregar. Porque Deus está batendo na porta do seu coração há muito tempo. Mas eu quero dizer para você que o tempo da misericórdia se encerra. Ainda que tenham pessoas que estejam pedindo misericórdia por você então se há alguém aqui hoje, aqui o Espírito Santo está falando e está na hora de voltar para Jesus, está na hora de se entregar para Jesus está na hora de deixar Jesus fazer a vontade dele na sua vida levanta bem alto a sua mão aqui, que eu quero orar com você aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá em cima tem gente, graças a Deus, graças a Deus muita gente, fica com a mão bem alta, as duas lá para o céu eu quero orar por você agora você que está aí na sua casa se ajoelha na presença de Deus Senhor Jesus, tu estás vendo o coração e a vida desses teus filhos aqui e acolá e nessa hora eu te peço visita esse teu povo poderosamente e eu quero te pedir não apenas o perdão, mas eu quero te pedir restauração ó oh Pai, coloca o teu Espírito Santo transborda a vida desse povo Marca com a Tua graça e abençoa Pai, e que esse retorno, que essa entrega, que esse caminhar contigo, seja um novo começo para a glória do Senhor, na vida deles e da sua família, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou pedir um favor para você que levantou a mão, você que se olhão na sua casa, você que fez essa oração junto comigo, entra nesse link ali pibcuritiba.org.br barra Jesus, pega o seu celular pode pegar agora e coloca lá, preenche o formulário deixa a gente acompanhar a sua vida sabe por quê? porque quando você sair daqui satanás vai tentar roubar semente de novo essa mesma semente que já foi semeada em você tantas vezes deixa a gente continuar caminhando junto com você e uma das coisas bonitas que eu queria que a gente vivesse juntos agora é essa canção que vai ser cantada aqui, não é? E talvez no estribilho você pudesse cantar junto conosco, no coro desse hino, a Thalita vai cantar não é? as estrofes. É um hino antigo, mas ela expressa o que essa oração de Abacuque vai nos ensinar. A gente só viu a petição, não é? Porque depois ele vai falar dos sinais que ele viu nas escrituras e depois ele vai fazer uma confissão de fé maravilhosa e eu quero estudar isso com vocês, mas esse hino diz assim, sua fé Jesus contemplará, então ouça as estrofes e cante com ela e todos nós juntos o estribilho, adoremos ao Senhor,